0: Ez az Országzászló,
1: a 444 politikai műsora.
0: Magyari Péter vagyok, Ruf Bain vagyok. Köszöntjük a hallgatókat a vágó Botos Tamás, és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Persze leírta mindenki, hogy micsoda egy szar alak vagyok, hogy a Lavrovval találkoztam New Yorkban. De az a kérdésem, hogy ha én ott nem találkozom vele, akkor ki tudja garantálni, hogy a késleltetett fizetést meg tudjuk oldani a Gászprommal? Vagy ki tudja garantálni, hogy a garantált 5,8 millió köbmétert a Gászprom naponta behozza nekünk? Szijjertó Péter mondta a hírtévében, amikor arról volt szó, hogy miért barátkozik az orosz kormányjal egy nappal azután, hogy az Európai Unió tanácsában megállapodtak a kormányok, hogy külön-külön senki sem egyeztet az oroszokkal, hanem csak közösen kommunikálnak velük, ha egyáltalán kommunikálnak. Mai adásunkban a magyar külpolitikáról fogunk beszélni, arról, hogy mekkora mozgástere van, és hogy az Orbán kormány mennyire sajátos módon intézi ezt is, mint annyi minden mást. Ha igazán messziről nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy sikertörténet vagy hát lehet számszerűsíteni a sikereket. 2022-nek úgy vágtunk neki, hogy az Európai Unió tolja a támogatást Magyarországba, a kohéziós pénzek elképesztő mennyiségben érkeznek, különböző becslések vannak, hogy a GDP 3-4 ának megfelelő támogatás jön évente Brüsszel irányából, minden beruházáshoz valamilyen köze van az EU-s pénzeknek. Emellett az oroszok úgy néz ki, hogy finanszíroznak két atomerőművet, a kínaiak pedig egy jelentős vasutat, továbbá idehoznak mindenféle gyárat és termelési központot is. Mindenhonnan érkezik a pénz Magyarországra, és egyenlőre egyiket se kell visszafizetni.
1: Abba azért egészen jelenleg, hogy ezek ez a kettő, amit mondtál, a kínai, meg az oroszokat, ezek egy hitelből megvalósuló beruházások, tehát mint a... Paksi bő, a tumerőmű bővítése, mint a Belgrád Budapest vasút, az nem az egy hitelből megépülő történet lenne.
0: Hitelből megépülő történet? Mindkettő, kettő, de egyelőre egyiket se kell törleszteni, hanem az a helyzet van, hogy jön be a pénz, és pörög az építőipar mind három forrásnak köszönhetően és az orbáni kormányzásnak általában az a logikája, hogy most legyen jó. Most kell nyomni a gáz tövig. Ugye az Európai Bizottság az elmúlt tíz évben állandóan küldte a figyelmeztetéseket Magyarországra ezekben az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban az Európai Szemeszter nevű levelezőkör keretében, és állandóan arra figyelmeztette, amíg jól ment a világgazdaság, meg a magyar gazdaság is, hogy óvatosan, óvatosan nem most kell költeni, tegyenek félre pénzt a nehezebb időkre, mert azok majd úgyis is jönni fognak. És ugye a sajátos magyar válasz mindig az volt, hogy most kell többig nyomni a gázt, amikor van pénz, most kell építkezni, és ez a logika is ezen alapul, és ez valóban, is a GDP-t.
1: Hát annyival azért kiegészítenek még inkább vitatkoznék, hogy ezek közül olyan nagyon sok pénz még nem jött be. Tehát mind a paksi építkezésnek ugye van egy rendelkezési állási díja, és a nagyon sok pénz még nem jött is, hogy olyan nagyon sok minden nem is épült még ott, ami az atomerőműhöz hasonlítana, mindenféle épületek épülgettek, meg rengeteg embert lett felvéve oda, ahogy ott, de hogy a nagyon sok minden még nem történt. A kínai Budapest-Belgrád Vasút vonalnál, és ami hasonló van, ugye megszületett a közbeszerzés eredményeként egészen meglepő módon, Mészáros Lőrinc és egy két kíná, kínai cégből álló konzorcium fogja építeni, de olyan ott sem olyan nagyon sok minden történt. De az a dolog azért, hogy ezt most szerintem aktuálisabb, mint eddig volt, ugye eddig is az egyik 14-ben, másik 15-ben kezdődött a, a, a két projekt, mert Lázár János most egy pár nappal ezelőtt egy konferencián pont azt mondta, hogy hát az következő időszakban a magyar gazdaság, a magyar kormányzatok a beruházásai három pillére fognak épülni, az egyik a paksi beruházás, a másik a kínai. Vasútibe van beruházás, amedik pedig az ipari parkokban lévő hát távol-keleti akkumulátorgyáraknak az építkezése. Ez ma van most. Tehát ezek azok, amik, azok a pénzek, amiket mondtál előbb, hogy hát Orbán mitől hogyan számol, hogy hát azok, a, a mindig kell, pénzt behozni valahonnan külföldről, az a pénz, ami itt van, akkor azt a magyar gazdaságot fogja előre mozdítani. Mindegy, hogy honnan jön, mindegy, hogy ki adja, a pénznek nincsen szaga, de itt van nálunk Magyarországon, hozzánk van, és a mi rendszerünket olajozza.
0: Egyébként rendkívül érdekes, hogy a magyar gazdaságtörténet, az arról szól, hogy fejlődés mindig akkor volt, amikor kívülről áramlott be a pénz valamilyen formában, vagy segélyként, mondjuk az osztrák-magyar Monarchia idején, amikor kevesebb adót szedtek Magyarország területén, mint amennyit a központi bécsi költségvetésből ide raktak. Aztán volt a nagy fejlődési ütem, amikor 56 után az oroszok küldtek valamennyi pénzt, hogy újjállásra építeni az országot és lecsillapítani a hangulatot. Aztán jött az IMF hitelből, élünk egy kicsit jobban, és lépünk előre, és utána pedig az EU-s támogatásnak köszönhetően. És most úgy néz ki, hogy igyekezett az Orbán kormány biztosítani újabb irányokat. Olyan még sosem volt, hogy Magyarország saját maga termelte volna ki azt a pluszt, amit vissza tudott volna fordítani befektetésekre.
1: Ugye az Orbán kormánynak a külpolitikája, amit itt ezekkel a Magyarországokkal kapcsolatban visz, az egy nagyon tudatos stratégiára épül, és ez a stratégia, Szerintem lényegében az mint ami a, a Kínai Kommunista Pártnak a külpolitikai stratégiája, ami a következőképpen néz ki. Most elmondom, hogy ők adják ezt elő. A tiszteletre épül, másik országoknak a tiszteletére. Mi nem kérdezzük meg, hogy a másik ország hogyan él, vannak-e ott emberi jogok, hogyan vannak a kisebbségeikkel, egyáltalán szavazással választják-e a, meg a vezetőiket. Minket csak az érdekel, hogy mind a számára jó gazdasági megállapodásokat tudjunk egymással kötni. Ez az alapja. A Kínai Kommunista Párt így gondolkodik. És Orbán Viktornak ez a hivatalos külpolitikai gondolkodása, hogy mi ugyan már mi nem szóba eshetünk a, a, a az életébe, ezt elvárjuk persze tőlük is, csak azt szeretnénk, hogy mindenki legyen boldog a tárgyalóasztalnál. És ugyan mi történik? 2010-ben, akkor még az akkori külügyi vezetés nagyon más, mint ami most volt, ugye ez a Martin János volt az első, a második, de 2010 utáni külügyminiszter, ő még nem ebben gondolkodott teljes mértékben, az, hogy ő egy nagyon atlantista, eróatlantista, közövetségű valaki volt, és utána egy hatalmasabb változás történt abban, hogy igen, kell ugye növelni, ami ugye mit jelent a gyakorlatban? Kell pénzt szerezni Magyarországra, alternatív forrásokat kell biztosítani, olyanokat, amik nincsenek feltételekhez kötve, és akkor elindultak a magyar fürkészek a világ minden tájára, legfőképpen keletre, hogy ez egyébként még a szocialisták alatt bejáratott útvonalakon kezdjenek, hát is mondjam, újra felvenni a kapcsolatokat ezekkel a különböző aktorokkal. És semmi máshol nem szól az elmúlt tíz év, külpolitikai mozgása, mint az, hogy Magyarország része egy nyugati szövetségi rendszernek, része az Európai Uniónak, része a NATO-nak, de közben lehet vele tárgyalni, és nem szól bele, és a pénzt itt el lehet stratégiai kérdésekre költeni.
0: Ez az ideológiai töltethez, amiről beszéltél, idéznek Orbán Viktort 2017-ből, egy pekingi látogatással alkalmából fogalmazott így. A világ egy tekintélyes részének azért is lett elege a régi globalizációs formából, mert az két részre. Tanárokra és diákokra osztotta a világot. És egyre bántóbb volt, hogy néhány fejlett ország állandóan kioktatta emberi jogokból, demokráciából, fejlődésből, piacgazdaságból a világ nagyobbik részét. A legerősebb Kína ezért megindított egy másirányi mozgást. Ezt hívják úgy, egy övezet, egy út, amely kifejezetten egymás elfogadására épül, nincs tanár, nincs diák, mindenkinek joga van a saját társadalmi berendezkedéséhez, kultúrájához, megközelítéséhez, értékeihez. Nem megváltoztatni kell egymást, nem szövetségbe kell tömörülni, hanem el kell fogadni egymást úgy, ahogy vagyunk, mondta Pekingben Orbán Viktor, ami egy nagyon egyértelmű kiszólás abból a szövetségi rendszerből, ami egyébként Magyarország katonai védelmét biztosítja, ez a NATO, és az egész gazdasági létét, meghatározza és stabilizálja, ez az Európai Unió, és innen üzenünk Kínában, hogy amiből mi jövünk, az rossz, és ami nálatok van, az a tisztelt kultúrája, miközben egy kommunista párt által vezetett brutális diktatúráról beszélünk, ahol Például az újgúr kisebbséget koncentrációs táborokban tartják.
1: Igen, de nem szólnak bele abból, hogy Orbán Viktor azt a pénzt, amit kap, mire költi.
0: Ebben nem lehetünk biztosak egyébként.
1: Hát legalábbis a felszínen nem szólnak bele arra, hogy mire költi. De ugye, hogy miért van így? Nagyon egyszerűen gondolkodik ebből a szempontból Orbán Viktor, mi kell ahhoz, hogy hatalmon maradjon? Erről beszéltünk talán az első adásban. Az kell, hogy egy, menjen a gazdaság. Kettő. Minden erőforrás a mi kezünkben legyen, három, ne legyen semmifajta alternatíva a Fidesz-szel És ugye ez mi kell? Nagy részéhez pénz kell. Az kell, hogy működjön folyamatosan a saját rendszer. És erre az érdekre, ugye ezt mindig ezt mondja, itt, meg ezt mondja a CIA, hogy egy magyar érdek, ugye a magyar érdek, az ebben a szempontból a Fidesz érdeke, hogy működjön az ország úgy, ahogy ők szeretnék, ennek rendelik alá a külpolitikai gondolkodásukat, semmifajta moralitás, semmifajta norma, semmifajta univerzális elvek nincsenek. Egyébként azért sencsenek, mert ők azt gondolják, mint Orbán Viktor, mint Sziártok, hogy ezek úri huncutságok, hát ilyeneket a nyugat ebben kábítja saját magot egy különböző ilyen kötösökbe akarják magukat a saját érdekeiket öltöztetni, hanem egyetlen egy dolog van, hogy a magyar érdek, ugye még egyszer, ami az ő érdekük, az legyen valamilyen módon kiszolgálva. És minden más, amikor, ami, Ugye én azt mondom, hogy Orbán, én tényleg ezt gondolja, amit itt, amit itt mond, hogy neki sokkal egyszerűbb abban, hogy úgyis most miről beszélgettünk itt emberi jogokról, meg, meg kisebbségekről, hát mi az igazából a lényeg, hogy működjön a gazdaságunk, ez mindketűnek az érdeke. Ne beszélgessünk már itt félre mindenféle dolgban, ezt szeretnénk, ezt itt a kezem, üssél bele, és akkor menjünk tovább. És hogy hova kalandoznak ezekben az ügyekben, ugye, mind Kína, mind Oroszország szerintem ilyen szempontból más, de egyben. Egy ugyanolyan, hogy mindkettő hát egy ilyen nagyon fura. egyik Egy, egy nyílt diktatúra, a másik egy diktatúrikus ö, ö, ország. Mindkettő
0: nyílt diktatúra. Mindkettő
1: nyílt de ez egyben van a választás, legalább eljátszák a választást. A másikban még ugye az sincsen, de ez teljesen mindegy. De, és ahogy még egyszer mondom, nem kezdik, hogy mire költi el a pénzt.
0: Ha az eredményeket nézzük, akkor a közelmúltból mégiscsak tudunk mondani egy egészen frisset. Ugye egész Európa attól szenved, hogy nincs elég gáz. Szinte az összes EU-s tagállamba csökkent az oroszok által szállított gáz mennyisége. Az előre leszerződött és így megígért mennyiséghez képest is. Még Magyarország ki tudott alkudni igazán nem sokkal többet, de valamivel többet, mint amiről a megállapodás szólt, illetve ezen a téren a gáz egy részét hitelbe megkapjuk, amit ráér 2026-ig törleszteni. Tehát ez egyetlen olyan EU-s tagállam, amely kedvezőbb feltételekkel kaphat gázt, mint az összes többiek, és mindent máshol megszorítás van itt meg valamiféle jó indulat látszódik. Tehát úgy néz ki, hogy ez a dolog kifizetődik, miközben az Európai Bizottság ezekben a hetekben azon izzad, hogy figyelje a magyar parlamentben elfogadott új törvényeket, hogy november 17-e után végre kifizethesse azt a több ezer milliárd forintot, amit eddig befagyasztott.
1: Pontosan erről van szó, hogy egyrészt az, hogy nem tudjuk, és nem is tudjuk soha megtudni, hogy mit kérnek cserébe ezeknél a kérdésekben, amikor oda elrepül szia Peter Moszkvába, akkor igazából mit kérnek tőle cserébe, ez az egyik. A másik pedig, ami a pont, ugye, Orbán Viktor Berlinben adott egy előadást a magyar külpolitikáról, meg a magyar tudom, észjárásról, és sok érdekes dolgot mondott, de ami nekem a legérdekesebb volt talán, amikor azt mondja, hogy hát igen, nem szabad van lenni se az USA-nak, se Oroszországnak, és azonnal a legjobb, hogyha az ember tudna öt beszállítótól és egyszerre vásárolni, és versenyeztetni őket arra, hogy kitől szerezi be az energiáját az ország. Na most. Így elsőről, az emberszik meghaladja, igen, milyen jó lenne, hogy így lenne. De, de ki az, kinek a kormánya tett a legkevesebbet az elmúlt 12 év alatt avval kapcsolatban, hogy Magyarországnak legyen energetikai szuverenitása? Hát semmi más nem csinált Orbán Viktor, mint hogy még jobban tonosz energetikára építette a magyar gazdaságot, mind a paksi beruházásban, mind pedig abban, hogy az olcsó gáznak a mítoszával fütötte a magyar gazdaságot, és hiába akart volna valaki más ide beszállítóként venni és nekár versenyezni a mi hát ne, ezek a beruházások nem sikerültek, nem tették meg. Tehát Ez egy eleve, egy olyan szintű hazugság, hogy itt mi szeretnénk, hogy, hogy versenyezjenek a beszállítók, amikor nem is lehetne versenyezni ebben a, ebben a kérdésben.
0: Emlékszem, amikor 2019-ben a Trump kormányzat ide egy energetikai államtitkárt, kifejezetten azzal a felhatalmazással, hogy vegye rá a magyar kormányt, hogy a Horvátországban akkor még csak tervezett LNG tárolóba szálljon be a magyar kormány, rakjon bele egy csomó pénzt, és az akkori tervek szerint ez egy sokkal nagyobb tároló lett volna, mint ami végül megépült, és részben azért nem lett nagyobb, mert a magyarok nem raktak bele akkor pénzt, és akkor... Elmondta ez az ember, aki érkezett a Trump hogy persze drágább az amerikai elentsi, mint az orosz vezetékes de ezt fogjátok fel úgy, hogy ez egy biztosítási pénz, amivel, hogyha bármilyen probléma, konfliktus, elzárás, veszély lenne. Kelet felül akkor nyitva van a csap, nyugat fel is, amire azt mondták a szijjártójék, hogy miért vegyünk meg valami drágábban, amikor megkapjuk olcsóbban is, és akkor jöttek elő a magyarok azzal a példával, hogy miért venne az USA a mexikói öbölben kitermelt olaj helyett egy több ezer kilométeres vezetéken át Szibériából inkább olajat. Tehát ez ugyanannyira abszurd, hogy miért hozzák ide hajón a mínusz akár száz fokra fagyasztott gázt a természetesen jövő orosz vezetékes helyett, és igazából a német kormány érvelése is pontosan ugyanez volt, ugyanebben az időben, akik szintén nem volt hajlandóak a kerencsi terminálokat építeni, egyetlen ország volt, amelyik elfogadta ezt az úgymond amerikai ajánlatot, és az akkori gázbeszerzési ár többszörösséért végül is kezdett ilyen terminálokat építeni, ez Lengyelország volt.
1: Hát igen, és ugye hát, hogy, hogy az elmúlt 12 éve mindig beszélünk hogy a legnagyobb konjunktúrában zajlott ugye, az Európai Uniós források miatt is. Hát miből állt volna ennek egy pár százalékát arra költeni, hogy megújuló energiákba fektessen az ország? Tehát miből állt volna arra felkészíteni, hogy esetleg ez a dolog valamikor véget fog érni? De hát nem. Tehát pont kifejezetten, mint a tiltották volna, hogy Magyarország máshova, máshonnan szerezze be, akár maga, maga, maga termelje meg az energet. És akkor erre persze jön a mondás, hogy hát ez nem igaz, mert hogy a PAX 2 az pont erre van, hogy Magyarország saját maga termelje meg az áramát, csak ugye mi történt? 14-ben aláírtuk azt a szerződést, 22 van, és még mindig igazából nem ebben semmi. Most ugye már egy megváltozott geopolitikai helyzetben egy háborús országtól vesz, vennénk ezt a technológiát, és amire ez kész lesz, azért megint még, még jó sok év tehát semennyivel nem csökkent a, a magyarországi tetsége avval szemben, amit Orbán tudok, megpróbál mondjuk például itt Berlinben eladni. De hogy ne menjünk messzire ebben a Berlin dologban, csak mondat még, hogy ugye ez a kölcsönös tisztelet kultúrája, ugye, ami arról szól, hogy egymást nem kritizáljuk. Na csak akkor nem, hogyha nem mi vagyunk, akik kritizálunk. Tehát, hogy Ormán Viktornak az a mondása, hogy amikor valaki bele akar szólni a magyar politikai rendszerbe, vagy Magyarországot kitizálja, akkor ő beleszól a mi és ez neki nincs a joga, mert egy másik szuverénitásában van, akkor ő lényegében hát nyomást gyakorol Magyarországra, és Magyarország megválasztott miniszterelnökével szemben jár el. És mit csinál? Ugye ez egyik mondata, másik mondata, azt mondja, hogy Biden-nel nem lehet békét teremteni, de a trump lehetne. Hát ez micsoda, pontosan az, annak a, a tisztelt kutának a teljes szemben menése. Hát azt mondja, azt implikálja, hogy az Amerika megválasztott elnöke, háborúpárti, és nem lehet vele békét kötni. Magyarul az Ukrajnában meghalt embereknek a nagy része, a halála az ő lelkén szárad. És ha jönne, jönne egy másik, ugye, egy, aki most egyelően nincsen, na akkor lenne a béke. Hát ennél jobban Másik országnak a, a szüveljításával belevatkozni nem is nagyon lehetne. Nyilván a Orbán Viktor szintjén hogy egy tízményos országnak a vezetője milyen, hogy is mondjam, mit szeretne, az egy, egy másik kérdés, de akkor is a saját maga elveivel, elveik, és most itt nagyon sok idézőját mondok, megy szembe az első körben.
0: És ha már elvekről és külpolitikáról beszélünk, szerintem a legvérfagyasztóbb ebben az egész sorozatban, amit az utóbbi időben a magyar politikai kommunikáció produkált, az az, hogy Putin az annexiós beszédében pont ugyanazt mondta, amit bő másfél éve az Orbán kormányzat mond. Amikor ugye négy ukrajnai megyét odacsatolták Oroszországhoz, akkor tartottak egy ünnepséget Moszkvában, ahol Putyin elnök tartott egy előadást, és többek között arról beszélt, hogy azért iszonyú veszélyes a nyugat, mert rá akarja a gyerekeket beszélni a nem váltó műtétekre. És ez volt ugye a magyar kormánypolitika egyik legfontosabb ügye 2021 tavaszától. Az idei választás mellé egy népszavazást is szerveztek ennek a kérdésnek, és hogy ez előjön az annexiós beszédben Moszkvából, ez igazán vérfagyasztó, hogy ennyire... Egy ideológiára jár a magyar propaganda, és mondjuk az, hogy az orosz imperializmus ilyen szinten átvenni, összekötni, egymáshoz illeszteni az üzeneteket, úgyhogy mi az Oroszországgal háborúban álló szövetségi rendszer részei vagyunk. Ez érzésem szerint most kezd nagyon veszélyessé válni. Lehet ingadozni, lehet a teret erősítendő mindenféle irányba kacsingatni és próbálkozni lehetőségeket teremteni minden irányba, de amikor ennyire kielezett a helyzet, hogy gyakorlatilag háborúban áll egymással a két oldal, akkor ez elkezd életveszélyessé válni, és erre vannak nagyon erős történelmi példák is, nem menjünk nagyon messzire, a horti rendszer is részben arra épült, hogy megkapjuk a területeket a németek meg az olaszok jóvágyásával, de közben befogadjuk a nácik menekülő lengyeleket is, próbálunk kimaradni a háborúból addig, ameddig lehet, és aztán az lett a vég hogy egyébként mind a két egymással harcban álló nagycsátal megszállta, legyilkolta, kifosztotta és megerőszakolta az országot.
1: Igen, Osszuk két részre az Orbán kormány történetét. Szerintem a háborúig tartó időszak az, az egyik, és a háború óta tartó egy másik. Elmondom miért. A háborúig tartó időszakban lényegében az, hogy mi, mi mit csinálunk, hogyan pávatáncolunk, meg hogyan szélesítjük a mozgásunkat, illetve hogy hogyan játszik a kompországot már nem tudom hányadik száz éve, az ilyen szempontból mindegy volt. Tehát, hogy igen, Egyszer ideáltunk, egyszer odátunk, akkor egyszer itt vétóztunk, máskor ott vétóztunk, de mégis volt egy ilyen táncolási lehetősége. Orbánnak ezt szerintem ezt tőt tudta, ki is használta, amit mondtál. Igen, az van, hogy ben vagyunk egy rendszerben, mi tudunk belőle kikacsindani, tudunk beletek, tudunk nektek segíteni, ha éppen arról van szó, a tiszteletkultúrája jegyében. És ennek a lényegében ennek a gyümölcsét szette, hogy benn van egy, benn van egy gazdasági ö, és katonai rendszerben, de tud belőle kikacsintani. És ugye nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a hallgatók, de azért ennek az eleje azért az mégiscsak a letelepedési kötvényes biznisz volt. Tehát azért ott indult el ez a, ez a, ez a játék, amikor, amikor ugye semmiből beengedtünk 22 ezer letelepedési kötvényes külföldit pénzért abban, hogy megtanálja a mozgásterét az Európai Unióba, de ez most messzire vezetne. De a háború kitörésénél, és hiába mondja valamit, hogy ő ezt már látta akkor, hogy ebből most a nagy fenét látta. Tehát, hogyha látta volna, akkor nem csinálja azt, amit ott csinál, és ugye egész végül azt gondolta, hogy ez valami lokális halsz lesz, és ott volt egy pár nap, nem tudom, mennyire emlékszel, amikor az egész gépezet azért nem tudta, hogy merre, merre induljon el ebben a kérdésben. Na de ő mit gondol most? A saját ideológiai meghatározottsága, hogy ő azt gondolja, hogy a végén az oroszok fognak nyerni, Putyin fog nyerni, Putyin itt marad mellettünk, és mi nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, hogy ez a kölcsönös kultúrája egy ilyen háborús ügy miatt felülíródjon. Tehát ő a jövőben lévő gazdasági érdekeket tartja most is szemelől, nem hisz abban, hogy Ukrajnában az ukránok győznének, azt gondolja, hogy valamifajta Putyin fel megoldás lesz, és akkor ezt kell csinálni, amit csinál. És közben pedig persze épít, építeni a kínai kapcsolatot, ami szerintem egy kicsit másfajta, mint az orosz, mert ez egy orosz, ugye ez egy geó, stratégiailag lévők, és itt vannak mellettünk, akinek még még sincsenek itt mellettünk, de hogy ő ebben van, és nem tudja, egy rövid ideig volt átállítva a saját maga ilyen politikai mondása, pont a a választási kampány közepén, de azóta lényegében visszamentünk a, a nulladik ponthoz, az Európai Unió hülye, a szankciók nem működnek, mindegyiket ő persze is megszavazza. De abban a pillanatban, amikor azt kezdi tőle valaki, nyilván ez mondja, sose kérdezi meg tőle senki, de amikor külföldön kezdődik, hogy igen, Orbán úr, mit kéne csinálni? Tehát mi lenne a megfelelő módja ennek a háborúnak a lezárásához? Hogyan kéne szankcionálni? Hogyan kéne katonaig beavatkozni? Hogyan kéne bármilyen dolgot lépni abba a béke irányába? Akkor ő azt mondja, hát Hát, ő tűzszünet. Tűzszünetű a béke pártján van. És megy tovább, ugyanúgy. Tehát senki nem hogy igen, de mire tetszik itt beszélni? Mit kéne a kocsinálni? Hogyan legyen valamivel tűzszünet? Ugye itthon persze el, el lehet mondani, hogy igen, azt, tud béket aki erős, Oké, okay, ez nagyon jó mondás, és ki lehet írni a Facebookra szávszor, de mi az útja? És itt már, itt már soha nincsen válasz.
0: Ezért nagyon izgalmas kérdés az, hogy hogyan lesz béke. Reális esélye van annak, hogy úgy lesz előbb tűzszünet, aztán talán egyszer béke is, hogy születik valamiféle kompromisszumos megoldás, amiben mindenki el tudja mondani, hogy miért ő nyert. És amíg létezhet egy olyan orosz narratíva, ami azt mondja, hogy az oroszok nyertek, addig ez a várakozás, amit te Orbánnak most az előbb tulajdonítottál, ez beteljesedhet valamilyen szinten. Az a kérdés, hogy a magyar, Fidesz sajtó, meg az állami média ezt a tűzszünetet hogyan lesz képes keretezni, és mennyire az orosz narratívát fogja átvenni, amint már előkészítenek azzal, hogy most is az orosz narratíván keresztül közvetíti a és sajtó az egész háborút.
1: És bocsáss meg, most már, már azt is mondják már, hogy a, a legelején még nem volt ennyire hangos, most meg már, már hivatalosan az ő saját szájából is ez nem is igazából egy ukrán-orosz háború, hanem egy orosz-amerikai háború. Kivontuk az ukránokat belőle, mint hát mégiscsak azért, akik, akik meghalnak, hanem egy, a két nagy hatalom ugye verseng a, a világ dominancia felé, és hát ebben mi hát hogy tudnánk ebben ilyen dologban részt venni?
0: Egész biztos, hogy emellett lesz egy ukrán keretezés is, akár mekkora területet is adnak át, ha egyáltalán átadnak a végén az oroszoknak, ami pedig azt fogja mondani, hogy Ukrajna és a Nyugat nyert, megvettük a szabadságunkat, megállítottuk az orosz előrenyomulást, amiben benne volt, hogy akár a 97 előtti nem NATO tagországok felzabálását is meg fogja hozni. Tehát nyilván lesz egy másik fajta keretezés is. És mi ugye benne leszünk a nyugati keretezésben is, így is győztünk, meg úgy is győztünk, erre számíthat. De szerintem a Nyugati, Ukrán, NATO nyilatkozatokat nézve, és azt, hogy az ingadozó európaiak, franciák, németek mennyire radikalizálódnak hétről hétre Berlin, Párizs is egyre inkább azt mondja, hogy amit az oroszok csinálnak, az már elviselhetetlen. Ahogy eszkalálódik a konfliktus, most már talán a nyugati infrastruktúra sérelmére is északiáramlat, német vasút. Nem kizárt, hogy ennek az lesz a vége, hogy egy kikényszerített, nem kompromisszumos győzelemig folyjon ez a háború. Vagy akár Putyin bukásáig, hogy ez Biden még márciusban, Lengyelországban előrevetítette. És ha ideig elmenne ez a dolog, akkor az nagyon kínos lesz szerintem az Orbáni politikára nézve, hogyha nem tud együtt ünnepelni úgymond a nyugatiakkal. Lehet, hogy ennek van kisebb esély, és ő látja jobban azt, hogy ö, mi lesz ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kielezett, és egyre inkább helyzetben, egyre nehezebben lesz tartható ez a úgy állunk középen, hogy kommunikációban az oroszokat toljuk, és közben az amerikai katonai védelemre számítunk.
1: Igen, de ugye ez, ugye ez akkor tud végtelenül ciki és kínosnak lenni, hogyha a Magyarországon lévő szavazók többsége így gondolja szintén, hogy ez végtelenül ciki és kínos. És jelen pillanatban az látszik, hogy bármit csinál Orbán Viktor a szavazótáborra, megy bele. Ott lett volna a lehetőség. A választások előtti kampányidőszakban, amikor a háború kitört Oroszország és Ukrajna között, ugye úgy tört ki, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ott volt a lehetőség abban, hogy a 12 évnyi orosz pártiságot Orbán Viktor ellen forítani és azt mondta, hogy igen, gyerekek, hát mi történik erre az emberre, szavaztuk, aki ebben az emberrel bizniszel, hát kedves fideszes szavazó, hát mi történik itt ehelyett, ugye persze a másik oldal sok hibájával, és tehetetlenségével, és rossz mondataival, Pont ellenkező dolog történt, még az ellenzéki szavazóknak nagy része, és Orbán Bittarral szavazott utána, amikor arra mentne, hogy akkor béke vagy, béke vagy háború, vagy élet és halál. Nem volt olyan erő, olyan gondolat, ami tudta volna átfordítani, és meg tudta volna mutatni, hogy Orbán Bittornak a 12 évnyi orosz párti politikája hova vezetett.
0: Az egész hogyan kezdődött erről? Már kicsit beszéltünk, említetted például a letelepedési kötvényeket. Ugye van az a legendárium, amit soha senki nem erősített meg, hogy az egész úgy kezdődött, hogy még 2009-ben az első kétharmados győzelem előtt nem sokkal novemberben Orbán kiutazott Szentpétervára, ahol a Putyint támogató pártnak volt valamilyen kongresszusa, és az addig nagyon határozottan orosz ellenes, nagyon határozottan NATO-barát Orbánt valahogy meggyőzték mint egy 20 perc alatt félre vonva. arról, hogy itt Oroszország érdekei is nagyon fontosak, és ennek megfelelően kell politizálni. Ugye egészen addig az látszódott, hogy például maguk az amerikaiak is azt várták, hogyha majd jön újra Orbán Viktor miniszterelnakként, akkor megint egyértelműen atlantista politikát fog vinni Magyarország, mint 98-2002 között, és éppen, hogy Gyurcsány Ferencet és az ő mozgását tartották rendkívül gyanúsnak a Wikileaksen kiszivárgott táviratokból tudjuk, hogy ők mennyire orosz barátok. Például szintén a gázvásárlások ügyében, amikor meglátogatta Gyurcsány Ferencet a saját otthonában Vladimir Putyin. Tehát van ez az elmélet, hogy ott valahogyan megzsorolták, megvették akármi. De ennél szerintem reálisabb, és mindenképpen fontosabb, hogy amikor Orbán Viktor hatalomra jutott 2010-ben, akkor rájött, hogy a legegyszerűbben a legtöbb pénzt a földgázzal lehet keresni, még pedig az orosz földgázzal, ami egy bizonyos áron jön be az országba, és az oroszok mindig tudnak okosba politikai megállapodásokkal kísérve adni olcsóbban. Ugyanis a vezetékes gáznak valójában nincs ára. Ma egy kitermelési költség Szibériában, amiről fogalmunk sincs, hogy mennyi, és azt főleg annak idején a tízes évek fordulóján össze politikai alapon. Azóta egyébként az EU egy kicsit megszorongatta a gázpromot ebből a szempontból, de térünk vissza a tízes alaphelyzethez. Nagyon sokáig ennek a konstrukciónak a nyertese az MFESZ nevű nagyon fura cég volt, aminek a egyik főtulajdonosa bizonyos Mitro Firtes volt, aki 14 óta Bécsben, háziőrizetben tengeti az életét, és rajta keresztül jött olcsó gáz Magyarországon, amit hát hatalmas haszonnal lehetett eladni, hogy csak egy kicsit olcsóban adták, mint ami erre a Hivatalos, nagy szerződés szerinti gázpromos Gáz jött, már azzal nulla befektetéssel, nulla munkával iszonytatós pénzeket lehetett szerezni. És amikor az MFS ukrán belpolitikai okok miatt kimúlt, és szabaddá vált ez a piac, bejött a metnek a konstrukciója, amibe Orbán Viktor betüremkedett Garancs Istvánon keresztül a feltételezések szerint. És rájött, hogy innen Irgalmatlan pénzt lehet kiszedni, és fel lehet zárkózni Magyarország leggazdagabb embereihez jogon is, nem csak a politikai erőjogán. És ez szerintem egy olyan szövetséget jelentett nagyon hamar az orosz, gyanús gázpénzekkel, amit valószínűleg elengedni nem lehet, fenntartani pedig muszáj.
1: Én nem hiszek semmi fajta ilyen összeesküvés elméletben, az amit te, hogy itt a kölcsönös tisztelet kultúrája arra épül, hogy rengeteg pénzt lehet ezen Magyarországra hozni. És valóban a tízes évek elején, amikor az eredeti felhalmozódása volt a NER-nek, amikor az első nagyon komoly százmilliárdok kezdtek épülni, akkor ez valóban szerintem fontos lépés volt, főleg a Simicska Lajossal lévő versenybe, hogy legyen saját lába is, ah, ne csak a Simicska Lajostól függjön,
0: Mit akartál az előző adás végén mondani Ursula von der
1: Hát az, hogy olyan embertől várjuk el, hogy nagyot majd szétcsapjon közöttünk, hogy olyan ember, én nem várom el tőled, de hogy olyan emberek várják el tőle, akik nem tudják azt, hogy az egyedül az ő kinevezése és orbán a mahinációja miatt van. Tehát hogy a, a 19-es EP választások után úgy állt a helyzet hónapokig, hogy Manfred Weber lesz. Az Európai Bizottság elnöke, mert az őt támogató Európai Néppárt lett a legerősebb párt. Ez volt, a, hogy mondjam, az informális deal a európai vezetők között. Na de, az jött, hogy hát igen, nem olyan jó ez a Manfred, nem tetszik ez nekem, és ebben Orbán Viktor Macronnal és Angela Merkel-el hárman megbuktatták Manfred Weber-t. És így lett egy ilyen deal folyamán lett Ursula von der Leyen az elnöke az Európai Bizottságnak. Most őtőle várjuk el, és bocsánat, és ugye mi még egy fontos momentum, amikor ő lett a, a, a bizottság elnöke, akkor mi volt a második ilyen rossz nyelvek szerinti díjnak a része? Hogy Magyarország kapja meg a bővítési biztosi portfóliót, avval, hogy ugye amiről beszélünk, hogy a kölcsönött tisztelet kultúrájában mégiscsak mi tudunk politikát csinálni abból, hogy kitengedünk az uniós asztal köré, és kit nem.
0: Az egy erős legendárium Brüsszelben, hogy Orbán rendszeresen figyelmeztette Ursula von der Leyen-t, hogy jön neki egyel, hiszen az ő szavazata nélkül nem lett volna a bizottsági elnök, ugyanez igaz egyébként több más miniszterelnök szavazatára is, hiszen úgy jött ki, hogy pont kijött, mindenki mondhatja, hogy pont az a hiányzott hozzá. A legendárium egyébként azt mondja, hogy von der Leyen törlesztette az adosságát, amikor a 2020 decemberi EU csúcson lényegében biztosítékot adott a magyar és a lengyel kormánynak arra, hogy azt a feltételességi mechanizmust, amiről most megy a kötélhúzás, és amiről az előző adásban ennyit beszéltünk, azt nem indítja el 2022 nyara előtt, és nem is indította.